0: Está começando mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Naval. Fala, Iagão,
1: que loucura, cara, a gente gravando o é. podcast agora dia 16 de março, numa sexta-feira...
2: Segunda. É...
1: Nossa, olha aí, <risos> sexta-feira, você está vendo como é que eu tô?
0: Eu tô lembrando da sexta-feira
1: 13, é, eu né, que a que gente muito... achou que fosse ser o pior, olha que legal. Agora estamos numa segunda-feira, dia 16, o mercado derretendo... Circuit Breaker para todo lado, é, Fed injetou aí, né, diminuiu o juro na, com a ideia de fazer mais um quantitative easing, como aconteceu lá em 2008, mas o problema agora é outro, é, coronavírus se alastrando pelo Brasil, enfim, cara, como você falou, qual que é o assunto de hoje? sobreviver.
0: Sobre... <risos> então, hoje o assunto é sobreviver, mas antes tem que saber do Rick, ontem ele tava no apagão, né, lá em São Paulo, o que, que que virou aí, ô Rick?
2: Fala pessoal, bom dia, Conrado, bom dia, a gente tá gravando hoje na parte da manhã, né, então a gente tenta falar um bom dia, pra... mas exatamente a gente não sabe o que vai acontecer, é. né, no decorrer do dia, então a gente aproveita entre um circuit breaker e outro para gravar o nosso podcast, né, ontem, <risos> ontem deu uma chuvinha aqui é. em São Paulo e e mais uma daquelas coisas também, né, da nossa infraestrutura super maravilhosa, uma chuvinha relativamente até pequena, o bairro ficou sem luz, mas a gente toca pra frente, né, vamos acreditar aí que as coisas vão melhorando e vamos aproveitar antes que a gente comece a gravar e tenha mais um outro, né, Circuit Breaker e aí a gente <risos> fica sem assunto. <risos>
1: Olha, a galera vai escutar esse podcast, eu já falei de sexta-feira gravando na segunda, o Rick meteu um, entre um circuit break e outro, a gente tá gravando, todo mundo vai pensar assim, esses caras são favarrões, porque estão fazendo graça com um negócio que é sério, mas é o seguinte, gente, é de desespero mesmo, tá? É, na verdade, é, o que a gente tá muito preocupado, claro, é com a questão da saúde pública em geral, né, principalmente com o colapso do sistema de saúde por conta de uma... Pandemia como essa, né? Não é nem tanto pelas pessoas em geral, porque a gente sabe que o grupo de risco é o, é o maior problema, e a transmissão, né, em quantidades muito maiores, ela é, vai ser só uma questão de tempo mesmo aqui, mas essa questão do mercado financeiro como um todo, de certa forma, e aí eu já lanço esse primeiro comentário para o Iago e o Rick também comentarem, tem muito né, da história de já vimos de um. Bull market é bastante longo, né? A gente pegar aí o SP500, por exemplo, um dos índices lá de fora nos últimos 10 anos, aí ele estava tá lá, lá na casa dos 200%. É, e aí, o efeito da, né, da, das mexidas dos bancos centrais todos depois daquela crise de 2008, que agora parece que não adianta mais você afrouxar tanto, porque o problema, é ele na verdade é outro, né? E, e, e ele esbarra aí nessa questão do coronavírus também. Então, tem muita gente realizando é, e saindo dos mercados de risco também porque não quer ser aquela pessoa a bancar essa aposta de ver o que vai acontecer, então melhor ficar tranquilo com o dinheiro sossegado ali, mais líquido, e ver se vem ou não vem essa tal dessa recessão, que tamanho que vai ser, essa retração, principalmente 2020, se vai ter uma retração mesmo ou não. Então, acho que a questão é muito essa, né? A gente está muito na, na, no campo das, das uh, perguntas e das especulações sobre o que pode acontecer e quem falar para você aí que está ouvindo, que tem alguma certeza em relação a alguma coisa, você corre porque esse cara tá mentindo, ele tá no mínimo querendo chamar a sua atenção, fazer banca, fazer pose. Não é por aí?
2: Bom, eu acho que a gente já ouviu esse, essa, esse direcionamento né, dos, das pessoas economistas, enfim, analistas falando de uma possível crise já há algum tempo. Né? então não chega a ser uma novidade é, exatamente a parte da crise. Assim. O que ninguém esperava é que é, ela fosse uma crise que chegasse assim, de uma forma assim, tão devastadora né? e, ao mesmo tempo, viesse misturada com essa questão importante aí de saúde pública. Né? Então, a gente fica preocupado muito mais, assim, até por conta né, da velocidade de como tudo as coisas estão acontecendo. Se a gente for sei lá, pensar semana passada, semana passada até, até é engraçado, porque a gente gravou um vídeo falando um pouquinho sobre né, possíveis desdobramentos com a crise e tudo mais, assim, é, e, quer dizer, não tinha nem aberto o mercado, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, mas meio que a gente conseguiu prever, né, quem quiser ver esse, esse vídeo está lá no, no, no canal da Agrão, né? Que, a, é, que, que, a, a, que o Dinheirama faz parte né, do grupo dessa fintech, então é, a gente conseguiu né, gravar antecipadamente, meio que prevendo algumas coisas que poderiam acontecer. E hoje a gente analisa, ou olhando um pouquinho para frente, é meio que o, o pavor é justamente por não sabermos até onde as coisas podem ir. Né? Até onde, essa semana tem Copom também, está todo mundo falando que vai ter mais corte né, nos juros básicos da economia, na Selic, mas efetivamente a gente não sabe que tipo de estímulo, que tipo de medida é, é, pode ter algum tipo de efeito no curto prazo. Né? Então, até semana passada, se falava muito das reformas, que eram necessárias reformas e tudo mais, mas a gente percebe que reforma é coisa daqui para frente. Né? A gente não pode abandonar essa questão que é importante, sim, para o país, mas é fundamental pensar no agora, em medidas que você possa tomar agora, nesse momento, que a gente consiga ter um impacto nesse curto prazo, é, e, e essa incerteza né, que gera em torno do, principalmente por ser um vírus novo, relativamente novo, enfim, a gente tem os dados lá da China, como alguma coisa na Europa, né, principalmente na Itália, e eu acho que vão ser aí pelo menos umas três a quatro semanas aí de bastante volatilidade, vai continuar no mercado. Mas eu acho que fundamental nesse momento é cada um também ter a sua responsabilidade, né? Não só com o bolso, mas também com o restante da sociedade e poder fazer aquilo, o mínimo, né? Que é, é pelo menos para não tentar espalhar e conter a, a propagação desse vírus.
1: O Rick, comentando sobre isso especificamente. É, inclusive uma decisão importante que eu acabo tendo que tomar, que é o lance do lançamento do livro do dia 19, né, que a gente vai cancelar, obviamente, por conta dessa situação toda, né? Não, não faz sentido você ser um agente de reunião de pessoas quando a recomendação é que você fique longe delas. né? Então, 19 de março, a gente não vai ter essa, essa noite de autógrafos, mas é, provavelmente teremos alguma coisa depois. Pode ser um lançamento, de repente, via live, online, a gente vai pensar numa forma de reunir unir as pessoas aí para poder é, fazer alguma coisa legal, considerando o, a participação de todos e todo mundo que estava com essa expectativa. Então essa é uma informação interessante, importante, dada no começo do nosso bate-papo, para não deixar as pessoas aí em dúvidas sobre o que vai acontecer em relação ao livro. Mas eu queria é, colocar uma, uma outra é, situação aqui, uma outra explicação, que você estava falando de, 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 de medidas e tudo mais, e a gente teve, né, está tendo ao longo desse dia de hoje, a gente está gravando nessa segunda-feira cedo, então muita coisa ainda vai aparecer, mas já alguns anúncios por parte da equipe econômica pensando é, em formas de mitigar o, o, o aspecto é, digamos, do reflexo disso tudo, né, porque... É, é interessante a gente ponderar o que você falou que é como o Fed, por exemplo, fez lá fora de baixar mais os juros. Agora está zero mesmo, né? Praticamente zero. Então até o, o campo de atuação ele acabou ficando mais estreito, menor. Não tem muito mais o que se pode fazer. É, isso não é necessariamente a solução, né? Quer dizer, são são medidas para tentar mitigar o reflexo. É, dessa potencial crise que está vindo ou que já se instalou, enfim, né? depende de como a gente olha essa perspectiva. E aqui é, não está sendo diferente, né? a gente sabe que as reformas elas não são necessariamente respostas para a crise, você colocou isso muito bem, reforma, como o próprio nome já diz, é aquilo que você precisa fazer né? para manter a casa em dia. Mas a gente vê algumas medidas, por exemplo, o Banco Central tentando facilitar a renegociação de dívidas, né? então saiu agora uma informação é, falando que é, existe essa 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 digamos essa sinalização né, de que uh, as medidas elas vêm para apoiar a economia uh, do Brasil já está exatamente no enfrentamento dessa Pandemia. Né? Então, a primeira medida é para facilitar a renegociação de crédito pelas famílias e empresas né? que têm uma boa capacidade financeira. Né? Então, a ideia é que ajude no fluxo de caixa dessas pessoas e dessas empresas durante essa fase mais complicada. Né? E outras coisas, como o socorro a companhias aéreas, enfim, ao segmento de, de viagens e turismo. Né? Paulo Guedes falou sobre isso, além de ter falado é, sobre a necessidade das reformas, ele disse que tem algumas medidas específicas que estão sendo e serão tomadas tomadas pensando na economia como um todo. Mas é, o reflexo, como você bem colocou, ele é muito incerto, né, que A gente tá falando provavelmente de um 2020 que já foi para o espaço, né? E aí é, temos que pensar se 2021 já está indo também ou não, né? Não é por aí ou estou exagerando? Eu
2: acho que é bem isso também. É legal até ouvir o que o, que o Iago tem, tem, né? Ele que está vivendo também, enfim, tá o tempo todo vendo com o pessoal, inclusive, público mais jovem e tudo mais mas é, eu acho que é por aí né? a gente vive dentro dessa incerteza justamente porque a gente não sabe exatamente ainda o que, que vai o, o, né? até que ponto a, a infestação essa, essa questão do vírus vai chegar a gente tem o um inverno para chegar ainda no Brasil né? quer dizer, a gente está caminhando já finalzinho do verão, chegando no outono então as temperaturas mais baixas então é, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão a gente ainda, por cima, tem um certo... É, a questão política continua bastante conturbada, né? A gente teve manifestações ontem, mesmo com o pedido das autoridades para não haver nenhum tipo de né, de, de enfim de pessoas se reunindo e tudo mais. E o ambiente político ainda, por cima, é, continua bastante incerto. Então, são...
1: Ô, Rick, só para pontuar esse ponto aí, assim, falar uma, uma, uma coisa... É, pra gente levar para o lado também, assim, de, de ver como é que é, todo mundo tá fazendo, é, falando o que quer, mas não necessariamente fazendo o que precisa ser feito, né? A gente teve manifestações em um momento em que uh, a recomendação era de evitar aglomerações, acho que você já foi uma uma burrice, uma estupidez né? Assim, o apoio ele é importante, a manifestação é livre, mas existe um contexto é, social mais importante aí acima disso, independente de quem você apoia ou não, né? do ponto de vista político, até mesmo da alternância de poder nós já defendemos a alternância de poder aqui e não escondemos em que a gente fez esse, essa escolha, esse voto pelo atual governo não necessariamente por uma afinidade gigante, mas pela questão da alternância de poder a gente já defendeu isso e defende tranquilamente mas então foi uma estupidez é, e é, do, pelo outro lado quando você vê, por exemplo, o Rodrigo Maia, enfim, a outra, a outra turma ali que está também, é, é, muitas vezes, jogando algumas coisas aí no ventilador é, da imprensa, comunicação, foi num evento fechado do lançamento de uma rede de televisão no Brasil em que tinha 1.300 pessoas dentro de um lugar fechado. Então, é, é, né? então assim, não é, um, né? não é, vamos dizer assim, é, mérito de um lado só fazer determinadas, é, é, né? não vamos usar palavras de baixo calão aqui, mas fazer <risos> coisas erradas, é, vamos colocar assim. parece que... Né, a, nesse, tá todo mundo falando demais e fazendo nesse de Nesse evento né? até
2: tem gente comentando, né? Que tinha até jornalista que, que tava já com suspeita, né? Do, do coronavírus, enfim. Foi gente... que tá, Inclusive o vice-presidente tava lá também. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente, talvez, ainda não caiu a ficha, né? Se a gente conversar com qualquer pessoa lá de fora, Itália, China, a gente percebe o tamanho da encrenca, né, o tamanho do problema e a gente fica meio que é, a, a, assim vendo esse jogo de empurra empurra em alguns momentos sendo que a, 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 o grande exemplo acho que parte de, de nós né nós todos não simplesmente escolher uma pessoa única e colocar toda a responsabilidade em cima dela acho que não é esse acho,
1: isso foi né? isso que eu queria dizer eu acho exatamente. Que também a gente
2: tem que olhar para nós próprios é óbvio né que a gente é, espera um entendimento, né, de quem está no comando do país nesse momento. Acho que é importante, sim, é, que esse, nesse momento a gente possa olhar para, né, olhar a coisa de uma forma um pouquinho mais ampla mas eu acho que tem muita coisa para acontecer essa semana ainda, acho que essa semana é uma semana decisiva, né em algumas cidades a gente já tem aquela aquela, enfim já está se disseminando de forma meio que sustentada a gente já não consegue mais saber de onde que está vindo né a contaminação então acho que é importante ver como que o mercado vai reagir a isso, a gente hoje já era mais ou menos quase que uma certeza né que teria novamente circuit break e tudo mais Vamos ver os próximos dias.
0: Inclusive até um pouco antes da gente começar a gravar esse podcast recebeu a nota aí, acho que a Universidade Unifenas né, vai dar uma paralisação entre outras universidades, se não me engano, né? Acho que o Rico pode até dizer melhor que muitas universidades aí de São Paulo, né, onde que está tendo digamos, os maiores casos do Brasil, estão tão, tão pensando parar ou pararam já, se eu não me engano?
2: Eu acho que no meio das dúvidas, das incertezas, acho que a melhor escolha é realmente paralisar. Né? O Conrado falou agora há pouco da questão do livro, né? de que eu acho que o bom senso prevaleceu, e ele é uma, mais do que nunca uma das pessoas que mais pensa, estava né? na expectativa do lançamento e tudo mais, a gente viu ele sempre falando do livro... E muito entusiasmado O livro está realmente excepcional Mas você vê o que foi um, um exemplo eu Tenho certeza que ele está olhando isso tudo de, Da melhor forma possível E pensando justamente no bem de todos né? Então as universidades estão é, Sendo paralisadas As escolas também estão né, parando Essas semanas as particulares A maioria já parou então, eu acho que vai passar por, é, por isso que está acontecendo agora em São Paulo, provavelmente Rio, Distrito Federal, outras cidades devem, outras localidades devem começar também a partir para essas decisões.
1: Tem um ponto importante no que ele tá está dizendo aí, que assim eu acho que nós temos um papel muito importante aqui também de, de lembrar as pessoas da responsabilidade individual que elas têm. E, e assim, eu acho que esse é o... É, é o principal, na verdade, foco do nosso trabalho, né? as decisões elas são sempre no âmbito individual e elas têm impactos que muitas vezes extrapolam o contexto da, da vida só daquela pessoa e podem mexer com a família, pessoas próximas e por aí vai. É, nesse caso específico, antes de todo mundo entrar em pânico e a gente ver a situação se agravando, etc., nós temos uma oportunidade, na minha visão, uma janela de oportunidade de, no âmbito individual, tomar algumas atitudes simples que podem evitar que o quadro fique tão complicado e, é, como a gente vê em outros lugares. E o que é isso? É exatamente o que o Rick falou. Então, é, algumas escolas já pararam, universidades estão parando, você acabou de falar da Unifei, tem outras que já é, mostraram isso é, é, antes, né? tem algumas que param a partir de amanhã, principalmente é, nos estados, aquilo que é estadual, municipal, estados e cidades. Então, qual é o efeito disso prático? O efeito disso prático é diminuir a possibilidade do contágio. Só que não adianta, por isso que eu faço essa ressalva aqui, mandou o filho para casa, não vai ter aula na universidade, você sair porque não tem aula e aí vão fazer uma festa, vão é, para um lugar é, se encontrar, fazer um monte de coisa. Então assim, é, esse é o entendimento que eu estou falando da responsabilidade individual. É levar a sério que se a gente ficar mais isolado, a gente vai diminuir a possibilidade de contágio. Esse é o apelo que eu faço nessa, nesse parêntese.
0: <risos> Não, o que eu ia só é, complementar... Na verdade, perguntar para vocês, que é uma pergunta que eu até fiz pro Conrado semana passada, né? Como que fica a cabeça do investidor neste momento, né? Falando mais necessariamente dessa volatilidade que está as ações, sempre caindo, depois sobe, cai. E agora, que nem a gente estava comentando, né? A Bolsa está tá se mantendo em uma queda de 10%. Então como que fica a cabeça? Como agir nesses momentos de caos, assim, de loucura, né? Que a Bolsa às vezes está tá colocando descontos muito acima do normal.
1: Então, tem, tem primeiro ponto, é assim, é, se você não está lá ainda, não é a hora de entrar, definitivamente. Então, quem está ouvindo aqui e está escutando aquele primo que está se gabando de estar tá comprando ações baratas e tal, que vai ser o próximo Warren Buffett, fica tranquilo que muito é exagero. É, e o mais importante agora é entender que nós não sabemos até que ponto a correção vai acontecer. Então, quando você fala de ativos a bons preços e baratos, nada que está barato pode é, ficar... Aquilo, tudo que está mais barato pode ficar mais barato, né? Então, tudo que está barato pode ficar mais barato ainda. Essa é uma, 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 uma frase importante. É, e tem que tomar um outro cuidado, porque aqueles gurus né, da Bolsa de Valores, como é, o Santo Grau, acabei de escrever, inclusive, um comentário sobre isso no meu Facebook, é, eles agora estão vendendo, que é importante você fazer proteção. Agora que eles estão falando de ter dólar, ter ouro, ter posição líquida e tal, mas agora, cara carapalho, agora você já quebrou a galera. Então, o que, que é o ponto? O ponto é, nós não sabemos o quanto essa correção ela é pânico, de fato, por alguma coisa que daqui a pouco se descobre não ser tão séria e faz com que as coisas voltem a um patamar é, mais é, 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 parecido com o anterior ou se existe um movimento de correção pensando exatamente na possibilidade de uma recessão maior do ponto de vista da economia mundial, principalmente porque durante aquele período de 2007, 2008, os bancos centrais eles baixaram os juros agressivamente, injetaram muito dinheiro na economia, fizeram isso de novo agora e... Há uma expectativa de que isso gere uma distorção muito grande do ponto de vista econômico que leve a uma recessão. Todo mundo falava que era uma questão de tempo, de quando e não de se. Si. Se isso estiver nos preços do mercado agora ou sendo precificado, é muito difícil dizer até onde esses ativos podem Cai. então tem gente falando que a bolsa pode ir para 65 mil pontos 55 mil pontos, 60 mil pontos tudo isso são estimativas chute mesmo, não tem outro nome para isso, é chute é isso. É, então assim, o que, que o investidor tem que prestar atenção? Ele tem posição líquida? Ele tem posição cash, dinheiro? Ele tem outros ativos que ele fez o correto balanceamento de carga, gerenciamento de risco? Então provavelmente a carteira dele está desbalanceada porque provavelmente aqueles ativos passaram a representar mais na sua carteira do que representavam antes ouro, é, é, dólar, é, enfim, outros é, investimentos diferentes do mercado de risco podem estar super é, valorizados na sua carteira. O que, que é o correto gerenciamento de risco? Você tira dali aquele percentual para voltar, é, tira aquele, aquela parte para voltar ao percentual é, que você definiu e essa parte você vai gradativamente colocando de novo nos mercados de risco comprando bons ativos na bolsa. Mas você está comprando enquanto o mercado está corrigindo, não necessariamente tentando acertar o fundo, fazendo um balanceamento da sua carteira. Ou seja, as oscilações totais da carteira não serão tão agressivas porque você continua mantendo e respeitando o gerenciamento de risco. Agora, vender carro para entrar na bolsa, vender casa para entrar na bolsa, liquidar todo o dinheiro da renda fixa para aproveitar essa liquidação, nada disso faz sentido, Iago. E falo isso com todas as letras. Se fizer isso, vai se machucar. Ah, vai ter um que vai fazer e vai ganhar dinheiro? Vai. É a exceção. Não é assim que a gente investe, não é assim que a gente aproveita e entende o que são os mercados de risco. Então fica a minha ressalva. Quantas,
2: é, não sei se, se você lembra de cabeça, Conrado, quantas mil pessoas entraram na bolsa aí nesses
0: últimos.
1: Rick, de janeiro de 2019 para agora, dezembro de 2018, janeiro de 2019 para agora é um milhão. Um milhão, Rick, né? Mais ou menos. Então muitos... E, e a Bolsa, como está agora, ela devolveu tudo que ela deu de ganho desse período até aqui. Nós estamos lá em, em começo de 2019, mais ou menos Isso. nesse patamar, antes até um pouco, lá em setembro de 2018, para trás um pouco ainda, é, e tendo correção maior, que a gente não sabe, vai devolver mais ainda. Então, é praticamente é. metade dos investidores que entraram e que foram simplesmente pois é, engolidos.
2: Então, muitas dessas pessoas que entraram na Bolsa entraram baseadas naquele discurso que a gente ouviu em muitos lugares, né? Muita gente querendo vender curso, muita gente querendo vender material especializado em bolsa, dizendo que todo mundo tinha que entrar na bolsa porque os juros estavam baixos, que a renda fixa já era e tudo mais. não é? Vocês concordam com isso ou não?
1: Sim, e a gente fazendo um alerta Exato. sempre. O Iagão está de e, testemunha e, aqui, né? E, sempre falei a mesma coisa, não e, falei, Iagão? E, e, a, sim,
2: e sim, agora sim. qual que é o discurso dessas mesmas pessoas, né? Estão é, falando aí que tem que entrar na bolsa porque os, as ações estão com preço muito baixo, porque é oportunidade da vida, por conta disso, por conta daquilo. Então, vocês percebem que sempre vai existir algum tipo de argumento para tentar fazer com que as pessoas né, passem a aderir a algum tipo de ideia, algum tipo de, né, de situação. Sendo que o fundamental, que é aquele, antes de, né, de fazer a pessoa investir, que é fazer a pessoa justamente entender o mercado, fazer a pessoa realmente estudar, experimentar, é, praticamente a gente não ouve em nenhum momento né, fazer isso, então você falou o exemplo do primo, do cunhado não sei de quem que está lá só mostrando a parte boa da coisa né, mostrando que vai ganhar e aí se cria todo um ambiente onde que a pessoa fala olha para lá e começa a se sentir incomodado porque um consegue, o outro não consegue e tô ficando ficando fora da festa. Então, sem dinheiro para poder fazer isso, algumas pessoas optam justamente por fazer isso que você está falando. Vou vender o carro, vou vender a moto, vou vender a casa, né? Assim, às vezes, patrimônio, reserva, de, reserva emergência, de emergência. Né,
1: Olha, eu recebi, eu recebi uma mensagem de uma prima me perguntando se não era legal, já aproveitando que ela não tava usando muito o carro, e ela ficava de Uber, vendia o carro para entrar na bolsa. A hora que eu recebi essa mensagem, aí pronto, a teoria não é mais teoria, é isso que as pessoas pensam. E aí, é a hora que o bicho pega, porque não é assim que investe. A questão é, você pode, fazer, pode até fazer sentido, do ponto de vista, do que é comprar barato e vender caro, né? Que é aquela máxima que todo mundo uhum. repete é, mas que é, é uma coisa bonita de falar e praticamente impossível de fazer na prática nesses termos então pode fazer sentido do ponto de vista lógico, mas operacionalmente falando não é assim até porque é para poder
2: efetivamente aproveitar essas né, nuances, esse sobe e desce do mercado, você teria que ter uma experiência de trader, você teria que ter um conhecimento um pouco maior do mercado, teria que ter tempo para poder se dedicar e tudo mais então a grande parte das pessoas que a gente acredita, né, inclusive nós defendemos realmente que seja Importante a pessoa ter dentro da sua carteira de investimento um percentual de bolsa, mas olhando para frente, olhando para o futuro, né? Tendo um, 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 né? Um, um approach um pouquinho diferente desse de comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Então é, eu acho que esse é o um momento justamente de muita cautela, tentar se cercar um pouco, até ter um pouco de isolamento. Também está falando de isolar de se isolar, né? do, do, do ponto de vista de ficar em casa, mas também. Se isolar um pouquinho da questão da internet, escolher um ou outro cara que o um profissional que você realmente é, conhece, sabe que tem uma boa intenção, não tá tendo interesses escusos por trás, para não cair nessa armadilha. E volta a falar: armadilha sempre só mudam o discurso, mas a ideia é sempre a mesma. Querem te empurrar um produto, querem te fazer você entrar no mercado simplesmente quando não é talvez não seja aquilo para você então eu acho que é, é fundamental a gente colocar os dois pezinhos no chão nesse momento principalmente e, e espero que as pessoas que entraram né, dentro desse argumento aí não saiam frustradas mas mais de que isso saiam falando mal da bolsa falando que é cassino que é aquilo lá que é uma coisa que a gente já viu acontecer é, em 2008/ 2009.
0: É até interessante isso que o Rick falou, que é eu acho que o investidor, ele acaba se ele se concretizando com o tempo, né porque às vezes uma pessoa nova que entra no mercado agora, é, vai olhar, ela nem sabe se identificar se de fato aquela ação tá barata ou não, né então é muito, na verdade um, um, o barato pra mim é diferente do barato do Conrado, do Rick, é, é diferente do barato, do barato de um investidor que tá aí há 50 anos, então no final das contas é, é, é realmente muito perigoso esses cursos aí nesses cantos da sereia, querendo te induzir algo.
1: Oi, Iago, oi, você tocou no ponto, olha só, você fez um comentário para é, reduzir a questão a pergunta mais importante por que, que você tá comprando as ações agora? entendeu? esse é o ponto quando alguém vem falar para mim, ah beleza, tá caindo é, e aí nunca né, voltamos pro patamar de não sei que ano a bolsa em dó, repetindo, papagaiano um monte de coisa que leu, né, sem entender nada do que tá falando, aí eu pergunto pro cara o seguinte, legal, por que, que você vai comprar as ações agora? aí o cara para, olha para minha cara é, porque estão falando que está muito barato, porque estão falando, porque estão falando, porque estão falando. Você não sabe por que, que você está comprando as ações. Então, se você não sabe por que, que você está investindo, você com certeza não sabe o que pode acontecer com o seu investimento. E mais do que isso, você não entende a dinâmica do risco envolvido com a sua decisão de investimento. Então, você está fazendo uma coisa que está totalmente fora daquele é, mínimo de experiência necessária para tomar uma decisão. Ah, mas a maioria dos brasileiros vai estar assim no que diz respeito à bolsa. Vai, mas por isso que você tem que responder a pergunta do porquê que você quer investir no mercado de risco agora. Ah, eu quero? Por quê? Porque eu já tenho uma reserva de emergências, já tenho um patrimônio, tenho uma posição líquida, tenho investimentos conservadores e entendo que eu posso, daqui a algum tempo, me beneficiar desse atual patamar é, do mercado de risco, sabendo que ele pode cair mais, mas entendendo que se eu for é, é, aportando em empresas sólidas, interessantes, inteligentes, pensando no desenvolvimento do Brasil, eu posso aumentar o meu patrimônio ali na frente. Mas ele também pode diminuir. Aí a gente começa a perguntar as coisas específicas. O que é uma boa empresa... Como que eu sei se esse valor para essa boa empresa é um valor interessante do ponto de vista do ponto de entrada? Porque essa empresa e não aquela é por conta de dividendos, é por conta de renda, é por conta de é, crescimento realmente de valor, porque ela vai preencher um nicho que o Brasil tem carência ou que tem uma demanda reprimida? É um turnover, é um turnaround dessa empresa? Ela estava muito depreciada e agora, por conta do movimento do mercado, eu vou poder aproveitar uma recuperação dela? Quer dizer, aí você vai para as perguntas específicas antes de montar a carteira. Mas não é isso que acontece na prática, né? Então, é, é, acho que esse é o cuidado. A gente tem que ficar atento o que a gente pode fazer do ponto de vista individual em relação à nossa saúde e também na hora de tomar decisões financeiras ponderar se eu estou sabendo de fato porque é que eu estou tomando aquelas decisões. Porque se eu não souber, é melhor ficar líquido, conservador. E isso não é demérito nenhum. Se você daqui a pouco começar a ser bombardeado por gente que ganhou dinheiro na bolsa e você ficou de fora... Toma cuidado, porque ou aquela pessoa está mentindo, ou aquela pessoa está exagerando. O cara que faz as coisas direitinho, ele não fica se vangloriando. A virtude, ela não tem sentido nenhum de você ficar vendendo virtude. Então, esse é o meu recado nesse podcast de hoje.
0: Então é isso, pessoal. Terminando aqui depois de estresse toda a semana e uma semana inteira ainda pela frente. Fica aí mais os recados do Rick e do Conrado para vocês não fazerem nenhuma besteira durante esse período, né?
2: Eu acho que é justamente isso, Iagão. Você matou a pau aí nessa finalização aí, acho que é é, é o momento mais do que tu, todo mundo se preservar, né? Tanto sob o ponto de vista da saúde, né, cuidar bastante, enfim, tem um monte de medidas importantes é, sendo divulgadas, a questão de lavar bem as mãos e tudo mais, então acho que isso todo mundo já está sabendo, a gente faz o nosso papel de reforçar, mas na questão financeira não cair na ideia de, de simplesmente aproveitar a promoção e tudo mais, né? a gente sempre fala das promoções na hora de comprar outras coisas, né? então acho que nesse momento de grandes incertezas também vale com relação aos investimentos. Então, um último lembrete, que também é sempre importante, a questão da reserva de emergência e, e aquele importante recado de que é, as crises sempre acontecem. Né? Então, a gente falava pouco tempo atrás sobre isso, às vezes as pessoas duvidavam, dessa vez a, essa crise chegou derrubando tudo, né? passando por cima de todo mundo, de governos e tudo mais, e a gente vai tentar sobreviver e passar isso da maior forma possível.
1: É isso, Iagão. Respeitem as recomendações. Assumam a responsabilidade individual e se tiver que ficar de fora, porque não tem condições psicológicas, emocionais e financeiras para poder investir direito, fique de fora. Não é a primeira nem a última crise. Não é a primeira nem a última oportunidade. E não é o primeiro nem o último surto de alguma coisa que mexe com o mundo, com a economia do mundo inteiro. Então, meu recado final é esse. Calma, calma, muita calma, porque a gente vai sobreviver. E como a gente vai sobreviver, as oportunidades também vão acontecer depois. É assim que eu penso.
0: Opa! E lembrando também ao ouvinte do Dinheirama que o cumprimento com a mão tá meio que abolido durante esse tempo, né? É só fazer o cumprimento com o antebraço, né? Que virou moda agora nos jogos de futebol. É, é com o pé, é com o pé agora. É com o
1: pé. Daqui a pouco vai chegar um momento que a gente vai fazer que nem cachorro, não é. dá uma mijada no outro. <risos>
0: manter a distância. Quem tiver na dúvida, às vezes pesquisa no Google como, como cumprimentar o outro nessa época de coronavírus para não ter o perigo de nenhuma infecção. Então é isso, pessoal. É isso. Não, é isso aí. É. É, a gente está brincando, mas é sério. É, é. Pra, 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 é a famosa
1: risada de desespero.
0: <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui ouvindo o nosso Dinheirama Cast. Continue seguindo a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook e também ouvindo o nosso Dinheirama Cast semanalmente na sua plataforma preferida de podcast. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick.
2: Valeu, gente. Valeu, tamo junto.
0: Falou.